0: Welcome to another edition of Starting Up, o nosso podcast semanal com dicas de inglês para você que está nos níveis mais iniciais do estudo do idioma e que eu sei que você adora. Eu sou o teacher Fábio merim muito prazer para quem não me conhece, e hoje vou falar sobre os plurais em inglês, mas sem crise, é simples, é só uma questão da gente se dedicar e dar aquela estudada que a coisa flui, que é uma maravilha. Então, vamos começar aqui. Primeiro, existem duas categorias de plurais, que são os plurais regulares e os plurais irregulares. Os regulares trabalham com a ideia que, para a maioria dos substantivos, apenas a gente vai acrescentar o S, parecido com o português. Mas vamos dar uma olhada em algumas diferencinhas, Por exemplo, os substantivos em inglês que terminam em S, X, CH ou SH, vamos adicionar o sufixo ES, não apenas o S. Por exemplo, caixa, em inglês que é box, a gente fala boxes, a gente acrescentou o ES. Relógio, em inglês, watch. E no plural fica watches dish prato no plural fica dishes nossa mas que confusão por que eu tenho que decorar s terminou em x terminou em... vamos pensar o seguinte se eu apenas adicionasse o s a essas palavras ficaria ruim de entender olha só box box watch watch dish Dish. Entendeu que ficaria uma coisa homogênea, uma coisa que não ajudaria na diferenciação entre, entre essa palavra no singular e no plural. Esse chiado atrapalha. Por isso que ao adicionar "-es", ao invés de "-s", apenas, o plural salta e fica claro. Boxes. Watches. Dishes. Não acham? Olha como fica melhor dizer dishes a dizer dishes. Sacou? Então pensem nisso. Pensem que vocês precisam deixar a palavra com o plural bem claro, bem óbvio. tá? Um outro caso. Se o substantivo terminar com uma consoante mais y. Baby, por exemplo. Lady. A gente tira o y e adiciona o i e s. Tira o y e adiciona i e s caso o y tenha antes uma consoante. Então baby com b y fica babies com b i e s. Lady com d y fica ladies d i e s. E para os demais casos, a gente acrescenta o S para os demais substantivos e sejamos felizes, certo? Por exemplo, cat, gato fica cats, car, cars, kid, kids, cup, cups, e aí vai, entendeu? That's it. Agora, os plurais irregulares porque alguns substantivos eles não seguem as regras anteriores que eu mostrei para vocês para formarem um plural. A gente vai encontrar casos de plurais irregulares, ou seja, eles mudam de uma maneira um pouco mais complexa. Um, alguns substantivos sequer terão forma no plural, mas vamos lá. Vamos falar sobre substantivos incontáveis. O que, que são substantivos incontáveis? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Eles também são... Conhecidos como collective nouns, substantivos coletivos, eles não têm um plural, porque parte-se do pressuposto que já são naturalmente uma palavra que representa uma quantidade, que, re que representa um plural. Por exemplo, cabelo, hair, Hã? lama, mud, grass, grama. Se vocês fecharem os olhos e eu falar grass, grama, vocês vão imaginar um campo verdinho. É um plural. Se eu falar mud, barro, lama, vocês também vão imaginar uma massa lamacenta. Não tem como a gente pluralizar lamas, gramas, né? Cabelo. A gente também, eu falo hair, cabelo, vocês fecham o olho e vocês vão imaginar um penteado. Ah, mas teacher, não tem o fio de cabelo? Nesse caso tem, mas aí tem que ficar claro que se trata de fio de cabelo, tá? Tudo bem, mas como é que a gente trabalha isso? Caso você queira falar sobre variedades dessas palavras, ainda assim você não poderá colocar S ou ES ao final delas. Ao invés disso, você vai incluir uma frase descritiva, por exemplo, ela teve estilos diferentes de cabelo, she has had different styles of hair. Então repitam comigo, different styles of hair. Então essa palavra, different styles of hair, nos leva a uma ideia de mais quantidade, embora hair não mudou. Não ganha S nem ES. Há uma... Há outro caso. Há muitas variedades de grama. There are many varieties of grass. There are, que é o verbo haver, many varieties of grass. Então, repitam comigo. There are many varieties of grass. That's great. Agora, com lama, com mud, há muito mais tipos de lama. Eu tentei pensar numa frase mais legal, mas, né? Embora até possa vir a ter vários tipos de lama, mas para o nosso exemplo aqui serve. Huh? Então, there are much more kinds of mud. Então, kinds of mud, tipos de grama. Repitam comigo. There are much more kinds of mud. Beleza. Um outro tipo de caso que a gente vai encontrar são os substantivos invariáveis. Como assim? É que outros substantivos vão manter a sua forma no plural como no singular. Muitos animais, por exemplo, caem nessa categoria. Eles estão dentro da categoria dos incontáveis, que é o que a gente está vendo. Por exemplo, um servo, um veado é deer. Dear parece com querido, né? Só que dear para o servo é D -E -E -R. d-e-e-r. Dear. Peixe, peixe. Principalmente quando a gente está tratando do, da carne de peixe, a gente vai usar fish apenas. Tanto no singular como no plural, uh, a gente vai usar. Da mesma forma, a gente só vai usar diferente, a gente só vai colocar plural no caso, por exemplo, que a gente estiver falando nos bichinhos na água. There are many different kinds of fishes. Fishes. Ou, there are many fishes of many species in this lake. Há muitos peixes de muitas espécies neste lago. Certo? Mais alguns outros casos de plurais irregulares aqui. É... Uh Alguns outros substantivos irregulares, eles seguem uma regrinha ortográfica. Por exemplo, substantivos que, que terminam em FE, trocam F pelo V e aí adicionam o S. Por exemplo, faca em inglês, que é knife, K-N-I-F-E, knife, knife, no plural a gente segue essa regra. Tira o F, coloca o V e adiciona o S. Knives, knives. Vamos repetir comigo? No plural, facas, naivas. Mesmo caso para esposa, o plural de esposa, uh, 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 singular, que é esposa, é wife, W-I-F-E, -E, e o plural esposa segue o mesmo sistema de faca. Troca o F, adiciona o V, e adiciona o S. Wives. W-I-V-E-S. Wives. Então, repetindo comigo, esposas, que é Wives. Comigo, Wives. Alright. Alguns substantivos que terminam apenas em F, sem o E depois, eles vão trocar o F pelo V e adicionar ES. s. Por exemplo, a palavra metade. Half. Não é half. Cuidado. Metade em inglês, que é H A L F, half, tem o seu plural como halves. Halves. Então vamos repetir comigo. Metades em inglês, que é H A L V E S, halves. E pão Loaf, que é L-O-A-F, pão, plural fica L-O-A-V-E-S, loaves, loaves, repita comigo, então, pães, loaves, mas teacher não é bread? Bread é incontável, quando você quiser colocar no plural, você vai ter que dizer loaves, por exemplo, dois pães, two loaves of bread, two loaves of bread. Mas isso fica para um outro assunto quando eu quiser trabalhar mais direcionado com substantivos incontáveis. Os substantivos terminados com a letra o, a gente vai adicionar es. Batata em inglês que é potato, potato fica potatoes. PO. T-A-T-O-E-S. Potatoes. So, repeat after me. Potatoes. Right. E aqueles substantivos que mudam de uma maneira bem bizarra? Como, por exemplo, isso muita gente me pergunta qual é a diferença da pronúncia. Vamos lá. Homem. Homem, em inglês, é M -A -N. Man. 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 Enquanto que o plural de homem é trocar o A pelo E. E muita gente, principalmente quem não é nativo, quem não é super, hiper, ultra, treinado na, no listening inglês, não vai notar a diferença entre man e man. Mas tem uma diferença muito, muito rápida, muito breve. Homem, singular, é dito man. A gente tem a impressão que tem a vogal mais comprida, mais longa, man, enquanto que o plural, ela é mais curta, ela é mais rápida, man, man, então, singular, man, plural, man, um pouquinho mais anasalado. Agora, querem uma dica? Não se matem com isso, não se matem, porque, em meio a uma conversa, em meio a uma conversa que vocês estão falando várias coisas ao mesmo tempo, é muito mais importante vocês se preocuparem com, a, com as regras gramaticais dos verbos do que realmente ter uma excelência nessa diferença, tá? Na pronúncia entre man e man. É, poderia dizer para vocês o seguinte, preocupem-se mais em acertar que o verbo que vem depois, por exemplo, sendo o verbo to be, ele vai trabalhar com o plural. Those men are my friends. Aqueles homens são meus amigos. This man is my friend. Este homem é meu amigo. Então, isso é muito mais interessante para o aprendiz do inglês entender e, e assimilar do que trabalhar a diferença da pronúncia entre man e singular e man plural, certo? Podem ter certeza, escutem o que eu digo, a não ser que mais tarde vocês queiram se debruçar sobre essa pronúncia e trabalhar isso beleza, maravilha, façam isso, mas não é mais importante do que aprender e respeitar a regra tra trabalhando com o verbo como for o verbo to be, como for quando for man, plural, ou man, singular, e até o, o, o this e o these, o that e o those, que separa também e deixa bem claro que se trata de singular ou plural. Certo? Eu prometo que a gente vai trabalhar isso de novo mais adiante. Agora, uma palavra que é importantíssima é pra gente trabalhar que é mulher, essa muda também uma letrinha do meio, uma vogal. Woman, a gente tem W-O-M-A-N, que é o singular, enquanto que o plural é W-O-M-E-N. Só que, por incrível que pareça, na hora da gente pronunciar, a gente pronuncia diferente onde tem a letra O. Olha isso. Por isso que eu digo, aqui não tem uma regra. Aqui a gente tem que... Meu, decorar. Não adianta. A gente sabe que o singular de mulher é woman. E a gente sabe agora também que o plural de mulher é women. Na hora de escrever, a, a letra que muda é o A para E. Na hora de falar, a letra que muda é a letra O. Então, repita comigo. Singular de mulher, woman plural de mulher, mulheres, women. Beleza? Person. Person, que é pessoa em inglês. O plural, muita gente acha que é persons e não tá errado, porém, persons é mais usado realmente em leis, textos jurídicos, por exemplo, no person or persons are allowed in this room. Uh, nenhuma pessoa ou pessoas uh, podem ficar nesta sala. Então, é nesse tipo de comunicação que a gente usa mais persons como plural de person. Em linhas gerais, a gente vai usar people. Exatamente. Singular de pessoa, person. Plural de pessoa, pessoas, people. Então repita comigo, people. Dente, em inglês, t-o-o-t-h, tooth, tooth. Como é que é o plural? Ele também muda nas suas vogais. De dois os, temos duas letras e, teeth, teeth. Então repita comigo, dente, tooth. Dentes. Teeth. É isso mesmo, aquela língua chatinha entre os dentes. Por exemplo, outra muito que, que segue também isso, que é pé e pés. Foot, pé, e depois troca com dois Es e fica feet. Então repitam comigo, pé, foot, pés, feet. Já estamos com a boca seca de tanto falar, mas é bom. E se vocês quiserem dar mais uma praticada, só ouvir quantas vezes vocês acharem necessário, porque você sabe que este podcast é para vocês que estão aprendendo, estão se esforçando e nunca descansam. Olha que coisa linda. Mas vamos descansar agora porque já foi bastante coisa, então eu fico por aqui, vocês ficam aí. And, obviously, see you next time!